0: mês da família, o casamento, chegou essa hora tão esperada, irmãos, tem casamentos na igreja, não estou falando fora da igreja não, fora da igreja é comum, estou falando na igreja, tem casamentos na igreja que estão por um fio, sabe aquela corda grossa, só está sobendo uma linha fina, pequena, qualquer foguinho, qualquer briguinha, está pronto a desfazer o casamento. Tem casamento que parece um campo de guerra. Gaza e Israel, ao vivo e a cores. É um campo de guerra. Quem manda sou eu, não quem manda sou eu, quem tem razão sou eu, não quem tem razão sou eu. É um campo de guerra. Brigas. Tem casamento que não há nem diálogo. A esposa é um monólogo, ela fala com si mesmo o dia inteiro. É um monólogo. O marido não interage. Tem, tem. Tem gente que não tem tempo para a família. O marido não tem tempo para a esposa, a esposa não tem tempo para o marido, porque só tem tempo para os filhos. Ou, às vezes, não tem nem tempo para os filhos, porque só tem tempo para outras coisas. Estou falando da igreja, não estou falando lá de fora, não. Lá de fora é pior que isso. Ou não. Às vezes, não. A pergunta, duas perguntas para nós aqui. Por que casamentos se desfazem? Por que casamentos se desfazem? Eu acho que a resposta mais óbvia, mais comum, é não amo mais. Eu acho que é a mais comum, né? Desgostei, não gosto mais, não sinto mais nada. Na verdade, eu sinto uma ira muito grande. Pastor, casamentos se desfazem porque há infidelidade. Ixi, aí é duro, duro, difícil mesmo. Eu quero refletir com os irmãos alguns pontos do modelo bíblico sobre o casamento. E eu acho que vai ajudar, principalmente quem não é casado. Os jovens levantam a mão e falam amém. Vai ajudar você jovem, muito. Quero te preparar para caminhar bem. A Simone e eu, quando nós namorávamos, a gente sentou e fez um cursinho juntos, preparando-se para o casamento. Foi tão bom. Então, aqui vai ser um um cursinho assim por cima para os jovens, para quem ainda não é casado mas vai servir também para você que é casado para você que está aí 10, 20, 30 só 30 aqui eu acho, né não tem mais que isso não de casado amém? vamos lá então o casamento antigamente era visto como isso aí ó, ideia de propriedade era como se o homem estivesse comprando uma mulher quanto que está aí? Ah, hum, preço está bom. Era troca de mercadoria. Praticamente era assim que era feito. A mulher não tinha voz. Para você ter ideia, o sexo no ano de Cristo, os ricos falavam, eu quero ter relação com você, mulher, pobre, escravo. Ela não podia fazer nada. Era propriedade. E tinha ali a troca de bens entre marido e, e o seu sogro, Propriedade. no casamento do século 21 mudou bastante coisa e graças a Deus por isso um jovem escreveu isso aí que está na tela ó. o casamento é um simples pedaço de papel que serve apenas para complicar o amor e assim por diante sabe esse jovem que não quer casar? morar junto está ótimo morar junto é... eu tenho que provar, pastor eu provo e não gosto do negócio tem que provar. E ele vai dizer que o pedaço de papel vai atrapalhar ele. A questão é que esse jovem do século 21 ele está nivelando o casamento por receber amor. Receber troca de amor. E não dar amor. E não se sacrificar. E não doar. Receber. Olha, ele estava medindo o amor pelo nível de desejo emocional que ele desejava receber. Mas quando a Bíblia fala de amor... De casamento, ela fala de entrega, de doação, de negar a si mesmo. Para quem é casado aí, é um bom tempo, é ou não é? Você tem que abrir mão das suas vontades, você tem que abrir mão de dizer sim, dizer não. É o um casamento. Abrir mão de si mesmo em favor do outro. E quantos de nós estamos dispostos a perder tudo por essa pessoa? Abrir mão de sonhos, projetos, tempo, recurso por causa de uma pessoa. Poucos estão. Mas voltemos para esse menino do século 21 O que ele quer dizer, em outras palavras, é o seguinte. Eu amo você, mas não vamos estragar tudo nos casando. Porque se a gente casar, vai estragar tudo. Na verdade, o discurso por trás disso é eu não a amo o suficiente para excluir todas as outras opções. Percebeu? No fundo é... Hum, vou ter que abrir mão disso, vou ter que abrir mão daquilo vou ter que negar a mim mesmo vou ter que ser responsável, vou ter que prestar conta vou ter que hum. por isso que casamento é para adulto, não é para criança casamento é coisa para gente grande coitado desse menino do século 21 o Timothy Keller, pastor de Nova York escreveu sobre o casamento no século 21 em vez de ser um modo de encontrar sentido na abnegação, em abrir mão das liberdades, olha as palavras engrifadas aí, ó. abnegação, abrir mão das liberdades individuais e no compromisso com os deveres do matrimônio e da família. O casamento foi redefinido para o quê? Uma forma de encontrar satisfação emocional, sexual e plena satisfação pessoal. A pessoa está carente de ser amada. E se ela não for amada por alguém, não estiver no braço de algum homem ou de alguma mulher, a vida dessa pessoa está acabada. É o primeiro ponto ali. O segundo é o sexo sem compromisso. Sexo sem compromisso a gente pode traduzir por covardia. Sexo sem compromisso é covardia. É não assumir responsabilidades. É não a, a, ter para si que eu vou ser fiel a essa mulher a esse homem pelo resto da minha vida, me comprometa a ser um homem, uma mulher de verdade. E satisfação pessoal. É o pessoal que diz, eu consegui, casei, não fiquei para titio. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia tem a dizer sobre casamento? E agora começa o sermão. Só foi uma introdução breve para nós aqui. A Bíblia começa dizendo que não é bom ficar sozinho. Ficar sozinho é muito chato. Olha o que diz aí Gênesis, capítulo 2, versículo 18. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Em outras palavras, esta situação não é ideal. Farei alguém que o ajude e o complete. E você tem uma sequência na narrativa bíblica que Deus fez céus e terra e disse, é bom. Fez os luminares é bom. Fez os animais, é bom. E fez isso e aquilo, e é bom. Quando ele olhou para o homem sozinho, ele disse, isso aí não é bom, não. Nós somos criados para ter outra pessoa. Gente precisa de, de Deus. Gente precisa do Evangelho. Gente precisa que o Espírito Santo habite no seu coração. Mas gente precisa de gente. Gente precisa de alguém que troque amor, que troque responsabilidade, que troque afeto, que troque, que haja troca. Então, não é uma situação ideal ficar sozinho. Wayne Gruden vai dizer o seguinte para nós. O fato de que Deus criou duas pessoas distintas, que eram homem e mulher, é parte da nossa existência à imagem de Deus, porque ela pode ser vista, refletindo em algum grau, a pluralidade das pessoas dentro da trindade. Quando Deus cria homem e mulher, Ele está mostrando um pouquinho do que é o relacionamento da trindade. Porque Deus... Durante toda a eternidade vivia uma comunhão, uma troca de amor. Deus, com, Deus Pai com o Filho, o Filho com o Pai, e eles com o Espírito, e o Espírito Santo com eles. Havia uma comunhão perfeita. Então a primeira lição que o texto nos ensina é que ficar sozinho é muito chato. Eu sei que tem gente que gosta de ficar isolada, eu sou uma dessas pessoas, que gosta de ficar lá no canto, tranquilo, quieto. Mas o homem foi criado para se relacionar com o próximo, para ter alguém. E casamento ajuda muito nisso. Quando alguém fica doente. mas Se você tem uma família, filhos, um marido, uma mãe, um pai, é outra coisa. Não sei se você já tiver a experiência de ver um velório ou a morte de alguém e essa pessoa não tem ninguém para correr. Ninguém. Ninguém que a entenda, ninguém que durma ali com ela, ninguém que faça uma comidinha para ela. A pessoa não quer fazer nada, não quer saber de cozinhar, não quer saber de nada, não quer saber de se cuidar, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, vai cuidar dessa pessoa. E eu quero trabalhar então com os irmãos, o casamento na criação, queda e redenção, a gente usa essa linguagem para contar a história da, da redenção, criação, o projeto original, queda, como a, o pecado afetou tudo que foi criado e redenção, como Cristo, a obra de Cristo restaura todas as coisas, restaura a queda. Vamos lá para o paradigma. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Algumas questões aí, várias na verdade. Primeiro você tem um desligamento emocional aí. É para deixar o pai e a mãe, é para cortar o cordão umbilical. Eu lembro que um professor meu falou o seguinte que a irmã dele casou, só que casou e todo, toda a briga ela ligava para a mãe. Mãe, aconteceu isso, ele fez aquilo outro, ele fez aquilo outro. Todo dia, todo dia, uma semana. Um dia ele ligou, ela ligou, o pai bravo pegou o telefone. Minha filha, você casou, você resolve seus problemas. E, e fechou aquele negócio. É desligamento emocional. Eu sei que a mãe vai querer dar os palpites dela. Mas a mãe, o pai vai dar também os palpites dele. Mas a mãe. Mas é para resolver entre eles. Eu gosto, uma vez eu aprendi isso com, com um amigo, o Olivier. Ele disse o seguinte, quem é sua família agora é sua esposa. Seu pai e sua mãe são parentes. Eu achei isso sensacional. Minha família é o Noah e a Simone. Minha mãe, meu irmão, são parentes. Isso não quer dizer que diminui o amor, isso não significa que eu não vou lá. Se eu estivesse perto, eu almoçar lá, e saudade. Significa que eu me desliguei emocionalmente. Eu sou maduro agora. Não sou mais criança. Mas, mãe, me ajuda. Desligamento geográfico. Uma piadinha que todo mundo conhece. Você sabe qual é a distância que você deve morar do de sua mãe e do seu pai? Alguém sabe essa? Não tão longe para que ela vá de mala. E não tão perto para que ela vá de chinelo. Tem que ser por aí. Irmãos, morar junto, eu sei das condições, é tá difícil, vai ter que ser na casa da sogra, vai ter que ser na casa do... Ok, não dá? Planeje mais, pense melhor, mas é muito, faz muito mal. Morar no mesmo quintal e ir resolvendo. E aí você vai discutir, isso aqui eu ouvi do, Claudio, do pastor Cláudio Duarte, salvo engano, Aí você vai falar com a sua esposa, de repente você fala mais grosso assim, esbravejou. Aí a mãe da menina vai falar, não fala assim com a minha filha. Aí você vai falar com a mãe, mas ela é minha esposa, cuida da sua vida. Aí o irmão da menina chega, não fala assim com a minha mãe. Como é que você vai resolver? Não dá para viver assim. Não dá para viver assim. Desligamento emocional, geográfico, financeiro. Isso eu não quero dizer que você precisa ter já tudo para casar. Se você soubesse como eu e a Simone casou, você falava, milagre, pão do céu, maná todo dia. O casal, ele vai construir junto um patrimônio. Você já percebeu que quem em casa começa a comprar carro, casa, fazer as coisas? O jovem vai assim, que é meio desligado. Parece que não consegue avançar muitas vezes. Desligamento emocional, geográfico, financeiro. E vamos para os que eu anotei aí também, ó. A união é entre homem e mulher, é heterossexual, é um homem e uma mulher. Esses pastor doido aí que fica falando que não tem nada a ver, que importa o amor. Irmãos, o casamento é entre um homem e uma mulher. Se o um homossexual quiser participar da nossa igreja, vai participar, vai ser bem-vindo, vai ser amado. E eu vou ensinar ele que ele tem que lidar com esse pecado, assim como eu e você tem que lidar com outros pecados, é ou não é? Todos temos que lidar com algum pecado. Mas casamento entre um homem e uma mulher heterossexual é monogâmico. Isso aqui os patriarcas tiveram dificuldade. Você não vê eles muito bem nisso. Eles, várias esposas. E você já percebeu que quem mais tinha esposa mais tinha complicação na família? É uma só. É uma só. Uma esposa é achar graça diante de Deus. Porque haja graça. É. Tem que ser uma só. Monogâmico. Terceiro, físico. Sexo. Coisa boa. Foi criada por Deus. É para aproveitar. Você que lutou para ficar virgem até o casamento. Foi uma luta. Meu, você passou. Os hormônios arrepiavam quando você estava junto. Aquela loucura. Casou. Ih. Isso, eu quero explicar uma coisa aqui que algumas denominações deturpam. Tem denominação, igrejas que vão dizer que o casamento acontece no ato sexual. E quando você tem a troca de sangue no ato sexual, pronto, houve casamento. Eu não creio nisso. Casamento é uma decisão do coração e da mente. Não a bobeira que você teve um relacionamento sexual e agora vou ter que casar com essa mulher. Não. Casamento é uma decisão racional, emocional. E diante de Deus, onde, como veremos daqui a pouco. Isso que a gente leu fala de exclusividade, não é? Fidelidade, intimidade, assumido diante do casal. O Timothy Keller fala que sexo fora do casamento é uma maneira de você não se entregar totalmente, não querer apenas se, mas querer apenas se preencher e receber prazer. A recompensa é cada vez menor. Então, você só quer prazer, você só quer pra você, mas não há uma entrega verdadeira, única, de verdade. Versículo 25 de Gênesis 2. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O Richard Foster, olha o que ele diz sobre isso. Você percebeu que o erotismo não contaminado pela vergonha existia antes da queda? Os dois viam eles nu, estava tranquilo. Estava tranquilo. A queda não criou o erotismo, apenas o perverteu. Casal, você casado, jovem, aguarde, guarde isso na sua mente, no seu coração, para quando for. É para ter sim, erotismo, no bom sentido. Citando Cláudio Duarte de novo. Ele diz o seguinte, Deus fica muito triste com quem faz sexo antes do casamento. Muito triste, extremamente triste. Mas fica muito aborrecido com quem não faz depois do casamento. Entenderam? Deus fica muito triste com quem faz sexo antes do casamento, mas fica muito aborrecido com quem para de fazer depois que casou. A Bíblia diz que tem que ter que isso vai frutificar, isso vai deixar vocês fortes como casal. Vamos seguir. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher, da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A aliança é um compromisso de amor. Isso aqui é um compromisso de amor. Promete ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E aí vai outros, até que a morte nos separe. Aqui a gente viu que Deus é testemunho do casamento. Nós estamos nos casando diante dos homens, mas diante de Deus. Mas como que estão sendo os relacionamentos atuais? Será que é por causa de aliança que permanece o casamento? Nós estamos em relacionamentos, em casamentos movidos por consumo. Mulher, o que, que você vai me oferecer? Homem, o que é que você vai me oferecer? Hum, eu acho que eu quero outro consumo. Cansei desse, eu vou para vou outro. Cansei desse também, vou para outro. É consumo. Casamento parece consumo no século XXI. Os relacionamentos se tornaram descartáveis. Não gosto mais, não quero mais. Quero, não quero, quero, não quero. O resultado disso é desencanto do amor. O resultado disso... É as pessoas buscando o que a gente chama de alma gêmea. Se você está buscando isso, alma gêmea, esquece meu irmão, esquece. Meninos e meninas, jovens, esqueçam isso. Não existe esse negócio de alta, alma gêmea, não existe esse negócio da pessoa certa. Pastor, quem é a pessoa certa para eu casar? Alguém casou, pastor, como eu sei que é, é a pessoa certa que eu casei? Eu vou dizer, me mostra a certidão de casamento. Essa é a pessoa certa. É que está escrito lá. A pessoa certa, com certeza, tem que ser, você tem que tomar boas escolhas. Uma pessoa madura, que ama Jesus, que é fiel. Mas é uma decisão sua. E eu quero trabalhar um pouco mais essa questão da aliança. O movimento LG, LGBT, ele vai dizer o seguinte, você é o que você sente. Você concorda com isso? Não. Mas muita gente aplica esse mesmo conceito para o casamento. Parei de sentir, então acho que eu devo romper. O casamento não tem a base do casamento, que permanece um casamento firme, não é o amor. Embora tenha que ter, tenha que gerar, tenha que regar o amor. O casamento... A base é a aliança. É você diante de Deus. Assim como Cristo fez um compromisso com você. Diante do Pai. Uma aliança, uma nova aliança pelo meu sangue. Assim é o casamento. Você pisa na bola com Jesus? Ele deixa você? Tem hora que você não está ali tão amando a Deus, tão buscando a Deus. Ele deixa você? É assim que a gente deve ser. Essa aliança, eu sempre me levo a Ele. A Simone eu parei, sei lá passou 20 anos, 30 anos, não tem mais, mais aquele sentimento. Aí eu olho para a aliança, diante de Deus, e peço, Deus, me dá amor, que o teu amor frutifique no meu coração. É assim. Bom, somos pecadores, somos diferentes, e casamento é enfrentar tudo isso com base na aliança. A grande questão é a aliança, assim como Deus fez uma aliança conosco. Sem paixão e sem um desejo emocional não cumpre a visão bíblica de casamento. Não cumpre. Tem que ter amor. Mas o que vai nutrir o amor é a aliança. O que vai fazer você romper com esse negócio de pare de gostar, não estou mais gostando. Esses relacionamentos descartáveis é a aliança que você fez diante de Deus. Avancemos. Criação ainda. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Esse texto mostra que nós somos, ao mesmo tempo, homem e mulher, iguais e diferentes. Primeiro, iguais. Nós somos, temos a mesma dignidade, a mesma honra. Quem é a imagem de Deus? O homem e a mulher. Não existe gradação, não existe melhor... Somos iguais. Diante de Deus, todo mundo tem a mesma dignidade, a mesma honra, o homem e a mulher. Somos iguais na redenção. Galatas 3, 28 vai dizer que não existe judeu, não existe grego, não existe escravo, não existe livre, não existe homem, não existe mulher. Somos todos iguais diante de Deus. Eu acho que essa questão é mais tranquila. Agora, a questão difícil é somos diferentes. Essa que é a questão de, da dificuldade. Vamos lá para algumas diferenças. Primeiro, de função. Temos diferentes funções. O homem foi criado lá na Bíblia como cabeça, o primogênito. Ele representava a mulher, ele liderava o lar, ele trazia a provisão, ele era o responsável diante de Deus da família. Quando o homem e a mulher peca, com quem Deus fala? Com Adão. Não fala com a Eva, fala com Adão. Então o homem ele tem uma responsabilidade no lar imensa. Adão deu o nome a Eva. Deus falou primeiro com Adão. Adão representava a raça humana. No Novo Testamento, o que representa a raça humana não é Adão e Eva, é Adão. Diferença de função. A mulher, a palavra que usa aí para auxiliadora, é ézer. Eu acho que eu já expliquei para vocês o que significa ézer. Ézer é auxiliador é Deus como auxiliador de Israel para cumprir a missão então em outras palavras a mulher é aquela que ajuda o homem que ajuda a sua família a cumprir a missão todos na mesma missão que é o que? espalhar a imagem de Deus, pregar o evangelho fazer discípulos somos diferentes em função segundo, diferença física e emocional o homem foi feito da onde? do barro O barro você bate você joga uma água, joga no chão ele é mais forte. Ele aguenta mais peso. Ele pega o um cimento assim nas costas, descarrega um caminhão de cimento. Talvez a mulher faça isso, OK? Mas o homem tem mais estrutura. A mulher mais frágil, mais delicada. Somos diferentes. Diferente emocionalmente. Vou usar esse exemplo que eu já dei no MBD. O homem funciona pelo seguinte, por caixinhas. Ele quer falar sobre o assunto, ele puxa a caixinha. Ele quer falar sobre outro assunto, ele puxa a caixinha. A mulher funciona como uma, um novelinho, todo enroladinho. Tudo está ligado. Aí eu lembro de uma história. Teve um velório, eu já contei, mas vou contar de novo. Teve um velório, aí todo mundo de preto... A mulher ali vestiu lingerie preta, roupa preta. Foram no velório. Choraram no velório. Foi triste. Velório. Quando voltou para casa, a mulher começou a tirar a roupa. E passou, o homem ficou, nossa, está tá bonito isso aqui. Ele ficou empolgado. Aí a mulher olha para ele e fala, como você pode pensar em sexo nesse momento, nesse dia de luto? Ele, ué, a caixinha. Luto, luto é luto, sexo é sexo. A mulher, para estar tá mais disposta, o homem tem que ir lá. De manhãzinha, como é que você está, meu bem, te amo, você vai regando. Chega no final da tarde, você colhe os frutos. Os jovens já estão anotando assim para quando casar. Somos diferentes. A mulher tem a TPM. E a TPM é o seguinte. A TPM é o seguinte são cinco dias, sete dias, só que tem sete dias antes, tem sete dias depois, então só sobra dez dias que ela é ela. Então você tem que levar em consideração isso. Só dez dias ela é ela, depois é outra coisa. É outra coisa. Mas a gente não entende, o homem acha que, ele é, que ela está falando com o homem. Ela acha, ele acha que ele fala com, com o amiguinho dele. Mulher é diferente, meu irmão. Eu, eu fiz um teste ontem de personalidade. Tem lá, o freumático, colérico, sanguíneo. Talvez você não acredite, eu era muito, antigamente, antes de Jesus transformar a minha vida, de eu dar testemunho na igreja, eu era colérico, sanguíneo, um negócio doido, respondia na lata, um mal-humorado, grosso. Mas pensa assim, eu era a pessoa mais sensível da face da Terra. Oi, bom dia, bom dia. Ah, você não me abraçou? Desse nível. Ela me ajudou a entender ela. E ela também me entendeu. E hoje a gente está... Ela melhorou e eu melhorei. Por quê? Porque teve, houve entendimento. O que falta muitas vezes no casamento é entendimento. De que a, são pessoas diferentes, com questão física diferente, questões emocionais, psicológicas diferentes. Vamos seguir. A queda... Aí, só criação, chegamos na queda. E aí começa o conflito, aí começa a complicação. O teu desejo será para o teu marido e ele a dominará. Aí começa a guerra dos sexos. A palavra desejo no original aí, está ali escrito, é uma palavra bélica, de guerra. De guerra, vai haver guerra nesse relacionamento. O que os psicólogos vão falar aí hoje? Ixi, a Bíblia já falou lá em Gênesis. Bom, um a cada três casamentos termina em separação no país. O Brasil, o número cresceu de 75% nos últimos cinco anos, aponta o IBGE. O que aconteceu na queda? Aquele relacionamento que era para ser mútuo, de troca, de um negar, o outro negar, buscando a glória de Deus, buscar cumprir a missão de Deus, que era para ser mútuo, de cada um entender as suas diferenças e caminhar nessas diferenças juntos, de aperfeiçoamento, virou guerra. A mulher vai se tornar o que a gente chama hoje de pescoço, do manipulando o homem, através, às vezes, da sexualidade, através de outras coisas, manipulando o homem, dominando o homem, não se relacionando, não se submetendo. Ouça a palavra submeter do mesmo nível para o homem. Ele também não se submete à mulher então ela quer controlar o homem, ela diz, não, quem manda aqui sou eu, eu sou o general dessa casa, ela é o general da casa, o que isso vai causar? O teu desejo será para o teu marido, e ele o quê? Vai ser um baita de um grosso, um baita de um dominador, um baita de um de um malucão, tem algumas expressões que eu peguei do Marco Driscoll, quando ele falou sobre casamento, mas para os homens, já falei sobre mulheres semana passada, para você homem, a queda faz um homem valentão, cria os homens valentão, que bate mulher, que grita com mulher, que xinga mulher, meu irmão, quando eu vejo um homem se lançando sobre uma mulher para socar ela, me dá um negócio, me dá uma vontade de cumprir aquele mandamento, não matarás, me dá uma vontade, Vira um valentão, vira um bad boy, um babaca. É o um homem que diz, eu não gosto de coisa de mulherzinha, não. Eu não gosto de coisa de bicho, esse negócio não é comigo. É o um homem que trata a mulher como um troféu. Está aqui minha mulher? Oh, todos vejam. Olha como ela é bonita. É o um homem pavio curto, intimidador. Você já pensou uma mulher, uma esposa, ter medo do seu esposo? Como deve ser viver numa casa assim? medo, o marido intima ela se a mulher é o general ele é o chefe, ele é o rei, ele é o manda-chuva irmãos, temos as guerras dos sexos temos mais algumas aí ó. Gênesis capítulo 3 versículo 9 Poxa, 9 a é 16 não, versículo 12 Gênesis capítulo 3, versículo 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, e que contexto está essa frase aqui, eles caíram, aí Deus chegou e falou, homem, como é que você sabe que você está no, o que, que ele faz, ele assume a responsabilidade como homem, como chefe da casa, como o responsável pelo lar, o que, que ele faz, foi a mulher, e foi o senhor que me deu. Por isso que Deus não faz mais casamento de ninguém. O primeiro já deu errado. É você que decide. Foi a mulher. E quando Deus fala com a mulher, o que, é que a mulher diz? Foi a serpente. Não há... No casamento, não há... As pessoas não assumem responsabilidade. Isso aqui acontece lá fora, tá? Não estou falando aqui dentro, não. Mas você sempre faz isso. Mas você também nunca deixa. Mas você também faz... Mas você faz a mesma coisa. Você que é o culpado, não sou eu. Já percebeu que no casamento sempre o culpado é o outro? Nunca é você. E a palavra que eu coloquei para isso é covardia. O homem talvez seja aquele homem que não assume responsabilidade. Perde o um emprego, não procura outro emprego. Acorda tarde não ter responsabilidade, é o filhinho da mamãe, o eterno filhinho da mamãe. Já casou, está com 30, 40, 50 anos, é o filhinho da mamãe. É o que a queda fez. De novo, casamento é para homem e mulher, é para gente grande, para gente com responsabilidade. Ufa, redenção. Chegamos na redenção. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos... Coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Sabe o que esse texto me diz? Falta de conversa. Os casamentos vão mal porque falta de conversa, falta de entendimento. Para quem ainda não casou, é muito importante você discutir com a sua namorada, com a sua pretendente, o seguinte o que você pensa sobre criação de filhos? o que você pensa sobre dinheiro? o que você pensa sobre eu preciso mudar de estado? essa conversa teve entre a Simone e eu, eu falei, Simone, eu tenho um chamado se Deus chamar a gente para ir para outro lugar você é muito apegado a sua mãe, ao seu pai? eu vou tranquilo agora quem não discute antes, discute no casamento só discute no casamento são coisas que tem que ser resolvidas no namoro não no casamento Falta de diálogo, de conversa. É aquela família que um, o casal foi comer fora, numa casa de um amigo. E chegou lá, a outra família fez um sanduíche e deixou a casca. E o homem comeu e falou, nossa, como eu gosto de pão com casquinha, tão gostoso, crocante. A esposa dele falou, mas eu sempre fiz para você sem, você nunca reclamou? Eu pensava que você amava. Ah, você nunca me perguntou? Irmãos, diálogo Tem coisa que eu odeio comer A Simone me obrigou e eu comecei a gostar Mas teve diálogo Teve diálogo Teve diálogo Diálogo, converse com a sua esposa Converse com o seu esposo O homem precisa dizer para a mulher Mulher, quando eu chegar em casa, por favor, me dá 15 minutos no mundo do nada É para ligar a televisão Você vai perguntar o que você está fazendo, eu vou falar nada E é nada mesmo Precisa a Simone sabia disso, ela chegava e deixava tranquilão, tomava o meu banho, diálogo, converse, converse, um casal nunca deve dormir brigado com o outro, nunca, nunca, a gente deve entender o outro, como ele é, diferente fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, redenção, Efésios, capítulo 5, versículo 24 e 25, Eita, daqui o negócio pega. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as, as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou, e entregou-se a si mesmo por ela. Uma pergunta para provocar. Quem está mais lascado aí? Nenhum dos dois. É os dois que tem que se entregar. É os dois que tem que negar a si mesmo. É, o, é os dois que tem que se doar. E, e qual que é o modelo? É Cristo. Cristo morreu... Cristo não morreu pelos seus próprios interesses. E cuidou das nossas necessidades e interesses. Cristo cuidou das nossas necessidades e dos nossos interesses. O sacrifício sacrificial de Jesus nos uniu a Ele e uniu a nós de forma profunda. O amor de Cristo não constrange a gente? A gente não é impelido a amar quando Ele nos ama? É um amor tão grande, é um negócio tão absurdo, é uma entrega tão surreal que você fica motivado a amar Ele, a se entregar a Ele também? Essa é a ideia. Um homem que se entrega profundamente para a sua esposa, a ama, se dedica. Eu tenho dificuldade de ser emotivo, emocional eu sou muito racional, muito, absurdamente, mas eu me dobro para ser emocional, para entender, para me doar, e quando eu faço isso, o outro lado também se entrega, também com amor, com profundidade, é entrega, como Cristo amou a igreja, sujeitem-se uns aos outros, é negar a si mesmo, é submeter-se ao outro, não é só para a mulher se submeter ao homem, é para o homem se submeter à mulher, essa que é a questão, a briga não é mulher, seja submissa, traz meu chinelo, traz lá meu copo d'água, não é isso. É troca, é mútuo. Então, mulher, você não pode dizer não. E homem, você também não pode dizer não. Paulo entendeu que quando Deus criou o primeiro casamento, já estava pensando em Cristo e a igreja. Quando Deus pensou lá no casamento de Adão e Eva, Deus já percebia já havia criado, já havia pensado e manifestado Cristo e a igreja. Esse é um dos grandes propósitos de Deus para o casamento, retratar a relação entre Cristo e seu povo redimido para sempre. Se na semana passada você gostou da mãe, e como a Bíblia fala da mãe, e como ela pode testemunhar Cristo, talvez a instituição que mais inspira e que mais revela o amor de Deus por nós, seja o casamento quando o um não cristão olhar para um casamento e ver, meu que é me inspiro em vocês me inspiro em vocês é surreal isso aí o que significa isso aí? Cristo e a igreja tem uns amigos meus mais jovens bem mais jovens, que falam nossa, eu me inspiro tanto no relacionamento de vocês, é tão legal é tão bom ouvir isso e olha que eu não sou o homem mais carinhoso do mundo não sou mas vê respeito, vê troca vê submissão dos dois eu tá bom Simone e ela tá bom Felipe vamos caminhar junto olha que o Bruce Walk diz em teologia do antigo testamento deve ressaltar que a bíblia não instruiu a mulher a manipular o homem para que ele venha servi-la para ser o proverbial pescoço que vira a cabeça. Isso não é bíblico. Nem ensina o marido a manter a esposa em sujeição, ou ser a cabeça que fica controlando o corpo. Isso também não é bíblico. Servir e obedecer em sujeição mútua são graças íntimas que o Espírito Santo opera em nosso coração, consciência, comportamento e costumes. Qual que é o propósito do casamento no final? John Piper. O casamento existe definitivamente para manifestar o cumprimento do amor pactual entre Cristo e sua igreja. A referência, a aliança que a gente comentou antes é esta, de Cristo com a sua noiva, de Cristo com a sua igreja. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, então, que casar é bom demais. Casar é bom demais. Namorar dizer para você, namorar é legal, mas casar casar é bom demais é bom e quando vem o filho então, melhor ainda é muito bom ficar aquela insônia, os dois acordados de madrugada, é uma coisa linda o filho começa a ficar adolescente ainda não chegou a minha época, deve ser lindo também quando o filho vai casar, a mãe toma até aquele remedinho para ficar calma para ver o filho casando, deve ser muito bom, e é bom Jovens, casem, casem, é bom. E o que vai incentivar vocês é o amor de Cristo por a igreja. As pessoas envelhecem. Tem homem aí correndo atrás das mais novinhas. As pessoas envelhecem, começam a, às vezes, engordar, às vezes, emagrecer demais, às vezes, com ruga demais. Não sei. O amor começa a falhar parece que não é a mesma coisa, aliança, aliança, vai te levar de novo, a amar, a desejar, continuar firme, namore, namore, faça as perguntas certas no casamento, você ama Jesus, você é um servo, você é um discípulo de Jesus, vê se a pessoa é madura, responsável, converse sobre tudo, você pensa sobre casamento, mora fora, dinheiro, pai e mãe, comer todo domingo, na casa do pai e da mãe? Não, não quero, tem que ser de 15 em 15 dias, tem que ter conversa, tem que ter conversa, você que casou, fique na luta aí, batalhe o bom combate de Cristo, construa uma família que glorifique a Deus, sabe o que é a beleza maior depois do casamento? São os filhos, é o fruto do amor, é o presente de Deus, é uma nova sociedade esses filhos vão abençoar o mundo, criar outra família. E assim a gente vai criar uma sociedade que manifesta a imagem de Deus. Mas eu não quero ser mentiroso com você. Eu não quero só dar meia verdade. Eu quero dar a verdade inteira. Casar não é fácil. Casamento não é algo simples. Tem luta. Eu lembro que... Você viu como eu a minha vida bastante, negócio né? Eu gosto de me expor. Eu lembro que quando eu estava trabalhando, entre aspas, em um emprego secular, não existe nesse negócio de secular, mas só para ser pedagógico. O Noah tinha nascido e eu trabalhava na igreja, cristã, evangélica, paulistana, jovens. Eu tinha que dar aula, às vezes pregar, às vezes cuidar do culto, trabalhar, esposa, filho. Eu não tinha tempo para o Noah, eu não tinha tempo para a Simone. Irmãos, tem conflito. Às vezes você tem que parar um pouquinho de trabalhar. Parar de estudar. Eu amo estudar. Vocês acham que o pastor trabalha sete horas por dia. pastor trabalha doze, 14, quinze horas, até mais por dia. Eu fico até de noite estudando, preparando, orando, lendo. Aí eu meu filho lá, papai, não sei o quê. Irmãos, eu sei que às vezes eu falo nisso. E você como esposo e esposa... Pare, se dedique à sua esposa Se dedique ao seu filho Se dedique ao seu esposo, à sua esposa Se dedique Vai passear Faz que nem eu, sexta-feira eu fui lá o Ivani Teve arco Teve pesca, teve milho assado Foi bom demais, um tempo de família E eu vou te dizer Se o teu filho vê um amor Lindo, uma beleza no teu casamento é, ele vai casar bem eu acho que ele não vai casar mal, não. Tem as exceções. Tem uma questão individual, mas eu acho que ele vai casar bem. Ele vai falar o quê? Esse cara aí não parece com o meu pai? Essa mulher aí não parece com a minha mãe? Que bom que seria que nossos filhos falassem isso. Quero casar e ter um casamento que nem meu pai e minha mãe. Meu pai já se foi, já morreu faz três, quatro anos. Um dia eu prego sobre ele aqui. Eu vi eles rindo, brincando. Falei, coisa linda esse negócio aí, meu. Na pobreza. E até quando melhorou. É bonito demais, um casamento bonito, que testifica. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder? A sua alma, a sua casa, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Então se dedique. Lute o bom combate. Vamos orar? eu acho que é isso, acabou? Acabou. A gente riu bastante, a gente foi confrontado bastante, que Deus nos ajude. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por Jesus Cristo, que nos inspira a ser maridos melhores, esposas melhores, a namorar com consciência, com entrega, com responsabilidade, com discernimento, obrigado por tantas coisas que o Senhor nos ensinou, criação, modelo, queda, como o pecado distorce, e dá os conflitos familiares, mas existe restauração, existe uma redenção para as famílias, existe redenção para as famílias que estão por um fio, existe, abençoa as famílias da nossa igreja, abençoa os casamentos da nossa igreja, Talvez alguns estejam por um fio, que haja arrependimento mútuo, que haja sujeição mútua, que haja um comprometimento com a aliança feita diante do Senhor. Nutre em nós, Senhor, nutre em nós, regue em nós um amor, um sentimento gostoso, bom pelo nosso cônjuge. Bem são jovens, ó Pai, que ainda vão namorar, noivar, casar. Que eles escolham bem, que eles escolham bem, e que eles saibam tudo que é bom e tudo que é difícil do casamento, em nome de Jesus, amém?